0: Oi, gente! Aqui quem fala é a Luia Ana. Bem-vindos ao Fonda Real. Hoje nós vamos falar com a Gi. Ela está aplicando esse ano para estudar no exterior e veio aqui dar um site para a gente no application. Oi, Gi,
1: Será Gi, que... é. será que você poderia se apresentar um pouquinho? Então, falar seu nome, idade, onde estuda e etc.?
2: Meu nome é Giovana, eu tenho 17 anos, eu estudo numa escola pública aqui em São Paulo e eu acabei decidindo aplicar no exterior esse ano, né? E foi uma correria total, porque é muito difícil achar as coisas, as informações, é tudo muito caro, né? Então, foi uma correria, decidi esse ano, tô aplicando esse ano, mas tá dando tudo certo, eu acho. Eu vou me formar esse ano, né? Tô no último ano e eu pretendo fazer business, com finanças, talvez. E acho que é isso.
0: Que incrível, Gi. É... E você pode falar um pouquinho mais sobre onde você vai aplicar? Se vai ser só para os Estados Unidos? Ou você vai tentar aqui no Brasil, Europa, é, Ásia, não sei. E qual que é a sua Dream
2: University
0: também, então, por favor?
2: Eu vou aplicar, principalmente, assim, tipo, primeiramente, eu estava pensando só Estados Unidos. Eu, a princípio, tinha pensado Canadá também. Mas aí eu vi que as bolsas não são muito legais, o processo é meio diferente. Aí eu acabei desistindo, foquei nos Estados Unidos. É, vou tentar duas universidades na Itália, se tudo der certo, né? Porque eu acabei meio que assim, descobrindo agora. Aí não sei se vai dar tempo de fazer. Não vou tentar no Brasil, não vou fazer nem, não vou fazer vestibular nenhum. Então, se caso acontecer de não conseguir bolsa boa, enfim. Vou tentar tirar um gap year para tentar no que vem de novo. Então, no Brasil não é muito a minha opção. E minha dream, assim, eu acho que é a universidade finta. Tipo, tenho muita vontade de passar essa universidade. Mas uma dream mesmo que eu falo assim, nossa, se eu não for pra essa universidade, eu desisto, acho que não tenho nenhuma. Mas essa é de aniversaria que, assim, demais. acho linda demais. Ai, que incrível. E, G, por que você decidiu ir é, estudar fora? Então, eu fiz um summer school, né? E eu fiz online, por causa da pandemia, foi esse ano, mas eu sempre gostei muito, já viajei para fora, eu sempre fui muito apaixonada e eu sempre quis morar fora. Então, eu pensava em fazer high school, né, o ensino médio, mas era muito caro na época quando eu vi, no segundo ano, eu não sabia das questões de bolsas, eu não tinha esse conhecimento. Aí eu acabei meio que deixando passar. Aí eu acabei ficando sabendo, porque apareceu para mim o Matheus Tomoto no Instagram, Aí eu comecei a saber, aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, nossa, será que é possível mesmo? Será que existe essas bolsas e tal? Aí eu fui atrás e fui falando, meu, vou fazer isso, vou fazer e vou fazer. Tipo, não vou fazer nada aqui no Brasil. Se não der certo, vai ter que dar, entendeu? A força.
0: Sim, eu acho que é tipo um rito de passagem, né? Achar o Insta do Matheus, porque todo mundo vê e conhece ele. É, e você pode falar um pouquinho mais sobre esses summer programs que você fez? É, a gente viu que você fez na WFU e também numa universidade na Polônia, não
2: é? É, eu fiz na, na Wake Forest, né? Eu não fiz, eu cheguei a passar. Eu passei em dois, na Wake Forest e no da Polônia. Da Wake Forest eu consegui 70% de bolsa, só que ainda assim faltava acho, uns 200 dólares. E eu tava na fase de fazer o SAT, fazer o debt, essas coisas... Aí eu falei, meu, não vou pagar, não vou gastar com isso agora. Aí eu acabei não fazendo o da Wake Forest. Aí eu fiz esse Summer School na Polônia, que era um período um pouco menor de tempo. É, eu consegui bolsa 100%. Foi online, infelizmente. E, meu, foi surreal, porque assim, era tipo 5 horas de diferença. Então eu tinha que acordar aqui cinco da manhã para fazer, foi horrível. Mas foi uma experiência muito boa. E, assim, é, esse Summer School da Polônia eu acho que era mais geral, assim, não era mesmo um summer program, e aí é, tinha do do mundo todo, tinha um monte de gente, tinha um monte de professor, então eles meio que falavam um pouquinho da economia de cada lugar, saiu do Brasil, Espanha, eles falaram um pouco de tudo. E, meu, foi muito legal, sério, uma experiência muito incrível, ter aula em inglês, tudo, foi muito bom, acho que me deu mais vontade ainda de fazer a universidade de fora.
1: Ai, que incrível. Eu não
2: falei antes, mas esse negócio
1: que você falou do Matheus Tomoto, eu comecei a, tipo, Sonhar em estudar fora por causa dele também Eu comecei a ver no Instagram né? Todo mundo E Gi, como que tá indo A sua aplicação, tipo Quais que são as suas principais Extracurriculares, como que tá indo
2: As essays Assim, as minhas Extracurriculares foi muito difícil De achar, quando eu comecei a fazer Eu tive que sentar e fazer um papel Aquilo que todo mundo fala do brainstorm, colocar o nome E puxar nas setinhas porque, assim, eu não tinha a mínima ideia. Eu falava, meu, o que eu vou colocar de extracurricular? Porque todo mundo fala, extracurricular é tudo. Tudo que você faz para da escola. Eu falava, gente, não é possível. O que eu vou colocar? Aí eu comecei a pensar, não sei o quê. E o meu foco da minha aplicação, é, assim, tipo... O meu nome em si é sustentabilidade, essas coisas de meio ambiente. Então, a maioria das minhas extracurriculares são voltadas para isso. É voluntário, é palestras, essas coisas. Muita coisa relacionada com a empresa da minha mãe sobre isso, e eu acho que as minhas principais classes curriculares são nessa parte. Algumas eu desenvolvi também desse negócio de estudar fora, então a questão da aura, é, o meu Instagram, as aulas de matemática que eu faço, então foi meio que assim, mas a princípio eu consegui essas de meio ambiente que eu tinha visto, aí as outras foram desenvolvendo no ano da aplicação, e a questão da minha aplicação em si, as minhas essas estão bem complicadas de fazer, eu eu tenho até na minha parede, assim, tipo, eu coloco nos post-its as essays que eu tenho que fazer, então eu vi que mexe, aí, às vezes me bate umas ideias, assim, do nada, tipo, 10 da noite, eu tô quase dormindo, aí me veio um pedaço de uma essay, o meu personal statement eu fiz assim, me veio, tipo, a última frase, a última frase final, foi falei, nossa, essa frase vai ficar incrível. Aí eu coloquei, meu, foi montando, foi saindo, e pra eu aplicar, e eu vou aplicar early, né, para algumas. Então, falta só o Duolingo eh, e o IDOC para preencher, que duas universidades minha, minha, minhas pedem. E, de resto, acho que tá tranquilo. Eu acho que foi tudo. Falta só algumas essays, assim, o que eu acho horrível. Não sei o que escrever em nenhuma. Mas, de resto, acho que foi tudo. E eu aceitei em dezembro de novo para as Regular Decisions.
1: É, a gente, eu e a Ana, a gente vai tentar fazer o Duolingo essa semana. Espero que dê tudo certo. Eu acabei. Há pouco tempo a minha personal statement, mas assim, a, o resto das S
2: eu ainda nem comecei, então eu tô super atrasada. Eu, fiz eu tô algumas, meio desesperada. Mas, é, Eu tava separando as earlys né, pra conseguir fazer primeiro, mas falta acho que umas três aí, pelo menos. E o regular decision, acho que é a maioria, falta eu sei, ainda. Não dá, é muita coisa, tem que ter muita criatividade. Não, é muita coisa, muita é. coisa. Nossa, eu recebi E tem em que pesquisar várias. muito. É? Eu reciclei Ai, várias. Ah, que ótimo. Tinha uma que eu fiz que eu fiz para uma universidade, eu nem lembro que universidade. Que é eu não ia aplicar mais, porque eu acabei mandando e-mail e elas falaram que elas oferecem, tipo, mínima bolsa para internacional, que é 1% dos internacionais que recebem bolsa sendo que o site fala completamente diferente. Aí eu falei, não, não vou aplicar. Só que a minha S de bolsa dela, ela tinha ficado perfeita. Aí eu falei, não, vou ter que reciclar. Aí eu reciclei em umas duas, assim, tipo, dei uma mudadinha, mas usei quase a mesma S, porque não dá. Não dá, são quase 30 essays para fazer. É absurdo. Não, é, eu vou
1: fazer isso também, porque não tem como. Sim, não, eu
0: super concordo. Para mim, a parte de essa é a parte mais difícil. Eu não sei para vocês, mas esse processo de autoconhecimento é muito bom, mas não tem tempo de fazer tudo ao mesmo
2: tempo, então. É muito difícil mesmo. Tem um professor meu que falou para eu fazer a carta de recomendação minha, e ele só assina. Aí eu falei, gente, eu não posso fazer isso. Ele falou, não, não tem problema, a gente, enfim, não sei o que eu Aí eu vou falar para a universidade, tipo, que eu li e tal. Mas, gente, como que eu vou fazer uma carta sobre mim mesma? Como que eu vou me recomendar? Tipo, é impossível. Aí eu fico pensando, eu vou me achar demais ou tipo, eu vou me achar pouco, sabe?
1: Nossa, que loucura. A gente acaba... Eu acabei de pedir essa semana uma carta de recomendação para minha professora. E eu acabei atrasando, né? Porque eu tava, tipo, pensando nos professores que eu gostava e tal. Foi uma correria. E daí eu mandei logo pra ela. Mas, assim, eu acho que não vai estar tá pronta até novembro. Eu tô, tipo, <risos> tomara que esteja. Porque se eu quiser aplicar alguma early, não vai dar, né? Mas, enfim. É. E, di, como que tá as suas notas escolares e tal? Tipo, tá tudo
2: indo bem? Ou você vai compensar com a nota da SAT? Com a nota da SAT, eu acho que não. Mas... <risos> As notas da escola estão tranquilas, é, principalmente porque entra a pandemia, né, me ajudou bastante, foi tudo online, mas é, do nono para o terceiro foi assim, não tá ótima meu GPA, meu GPA não tá ótimo, mas tá tranquilo, assim, sabe, tipo, eu acho que é que é mais ou menos, né, eu não consigo fazer igual eles fazem, mas fico acho que em 3.4 de 4, então, tô meio tranquila com o DPA, meu SAT, tô com medo, estudei muito, não foi o que eu esperava em agosto, mas vamos ver agora em dezembro, e a nota do língua, tô com medo, a nota do língua, tô com medo, você tem que ser aquela, aquela lá, né, tipo, a nota de corte, literalmente, então tô com medo, mas as outras eu tô tranquila, acho que dá para Tentar equilibrar em outras coisas,
0: né? E, Gi, você quer contar um pouco mais sobre as suas extracurriculares? Quais você faz? Quantas e tudo mais?
2: Eu, no, no Comanep, eu coloquei oito extracurriculares, eu acho, que foi a questão da aura. É, o meu Instagram eu coloquei também. Meu Instagram e o meu TikTok coloquei no mesmo. E acho que as aulas de matemática eu coloquei junto no mesmo. O da minha mãe, o da, da empresa da minha mãe, que é relacionado com a ODS de Alfaville de sustentabilidade. Eu coloquei os eventos do McDonald's de sustentabilidade que eu participei algumas vezes. Que não legal. lembro o resto, mas tem oito no Camané. E aí no meu resumê eu coloquei mais uns dois ou três é, a PFU que é uma mentoria gratuita. Coloquei o Plantando Meu Amanhã que é de plantação, essas coisas. E coloquei mais um que era pequenininho assim, tipo não era muito grande, e coloquei no meu resumê. Foi isso. E Gi, você tinha falado que você sabe um pouco mais sobre o processo
0: seletivo do, da Itália, você pode falar um pouco mais?
2: Então, o processo seletivo da Itália é muito parecido com os Estados Unidos, é, depende da universidade, então na Itália, assim, a universidade pública, ela é taxada com, de acordo com a sua renda, então você pode chegar a, ganhar, a pagar quase zero de universidade, então então, é muito bom aplicar para a pública, porque você não concorre à bolsa, não é acadêmico em si, né? Então, ele é só taxado pela renda. Então, as va- a maioria dos brasileiros conseguem, porque, né, contando com euro, o nosso não fica nada. E aí, eu tava olhando, questão de pública e particular, eu quero fazer inglês, porque eu não falo nada de italiano, né? E tem muitas universidades que ensinam inglês, ainda mais essa parte de economia, essas coisas que eu quero fazer. Então, eu achei duas públicas na Itália, que uma é a Tor Vergata e a outra, eu não lembro, mas foi mas eu não consegui fazer porque não tinha aberto inscrição esse ano. É um fuzoeiro, bem difícil. Mas o processo é o mesmo, tem muitas universidades americanizadas, então a Temple University que é dos Estados Unidos tem na Itália, tem no campus da Itália, os Politécnicos de Torino, essas coisas. Então, quando ela é americanizada, é a mesma coisa. é SAT, Duolingo, ou Toffee, ou cartas de recomendação, Quando ela é pública, ou você pode... Algumas aceitam que você mande o SAT, ou você manda o Enem, ou você faz a própria prova da universidade. Então, eles têm a própria lá. Mas como se você for fazer o curso em inglês, eles deixam você mandar seu Enem. Uma prova de proficiência, é carta de motivação, que é aquela carta por que eu deveria fazer esse curso, blá, blá, blá. Tipo o IAS, o resumê as extracurriculares não são muito muito olhadas, e o histórico escolar, que o histórico escolar tem que ser naquele caderno, sabe? Tem que ser pautado no caderno, e acho que é isso. É, é muito parecido, é muito parecido, ainda mais quando ela é mais americana. E qual tá sendo a parte mais difícil para você da aplicação? Eu acho que é a organização. É muita data, é muita data diferente, é muito documento. Aí tem universidades que deixam você aplicar e mandar o seu acesso profile depois. Tem universidades que tem que mandar junto. Aí tá uma confusão, sério. Isso tá me deixando doida. Eu tô com muito medo de perder data. E o SAT. Tô com medo do SAT também, de estudar e ir mal de novo. Mas, de resto, eu acho que é só questão de conhecimento, questão de paciência, das essays, enfim. Mas essas questões de data tá bem complicada. Tô com muito medo de perder perder prazo, enfim, me confundir, não sei.
0: De não se preocupa, eu acho que todas, todo mundo que tá aplicando tem esse medo e é uma loucura, porque é muita data, é muita coisa para fazer e são, tipo, detalhes, se a gente não fizer do jeito
2: que eles querem, já era, né? Sim. não, e cada um é um dia, né, então... Ah, essa universidade é dia 10, mas o CSS Profile pode ser até dia 20, aí a outra é ao contrário. É horrível. Sim, e você tem alguma coisa mais para adicionar? Organização, principalmente, acho que todo mundo tem que ter organização. É, confiança, tem que ter muita confiança. Eu no começo, assim, tava, eu tava fazendo aplicação, mas tipo na minha cabeça falando assim, não, ridículo, por que você tá fazendo isso? Você não vai conseguir, entendeu? Você vai se dar fora, é impossível isso. Aí ah, então, aí eu comecei, eu falei, não, lei a aqui, né, não sei o que, pensa positivo, então as coisas estão melhorando, estão facilitando, eu tô vendo que, tipo, eu consigo fazer as coisas melhores, porque o pensamento está melhor, então confia, não é impossível, não é uma coisa difícil, é uma coisa, é a mesma coisa que passar numa universidade aqui, é uma coisa normal, não é surreal, então eu acho que confi- confiança é a base de tudo, principalmente a questão das S e das provas, e inglês. Estuda muito inglês. Eu acho que é uma coisa que, nossa, fundamental. Ler, questão de... Eu odeio ler, né? Mas eu tava, tipo, me obrigando a ler todos os dias em inglês, porque ajuda demais, né? Questão de SAT, questão de vocabulário das S's. E, Gi,
1: a família tá, tipo, de boas, assim, com vocês é isso estudar fora e tal, porque... É, muitas Muitos jovens têm muita pressão Dentro de casa, principalmente Quem tá aplicando agora para o Brasil A gente sabe disso, por amigos, etc e
2: Então, assim Eu sempre fui uma pessoa que odeio contar As coisas antes de acontecer Então, te falar que um terço da minha família sabe Mas estão assim Minha mãe, meu pai, meu avô Minha avó, acho que são os únicos que sabem é, O meu pai sempre foi muito Tranquilo com isso, porque meu pai tem muita vontade De morar fora, meu pai é apaixonado por lá então, qualquer coisa que eu falo que eu quero ir pra fora, ele fala, vai, vai mesmo, tá tá ótimo. Então, ele me apoiou, é super. A minha mãe, no começo, foi um pouco complicada na questão de não fazer o Enem. Ela começou, não, você vai perder um ano que não sei o quê se você não passa, blá, blá, blá. E aí, tipo, com o tempo ela acabou entendendo que é um ano só da minha vida, sabe? Tipo, se não passar, não tem problema, é um ano, não vai, não, não vou morrer, não vai acontecer nada. E ela percebeu que eu realmente quero que eu tô me esforçando pra é isso. Então, eu acho que, sim, que o apoio está tranquilo. Questão de amigos também, pouquíssimas pessoas sabem. É, gente da minha escola, meus professores que eu pedi as cartas e minha consola sabe, pro o resto também não sabe, não contei para ninguém. Eu acho que eu vou contar, vou anunciar assim, tipo, deu certo, fiz a matrícula na faculdade, eu vou falar, oh, gente, tô indo embora mês que vem. Vai ser assim. Mas... Ainda não tive ninguém contra, ninguém que falasse, tipo, ah, você tá sendo louca, não faz isso, mó loucura, não faz, acho que não, acho que tá indo bem. Ai,
1: que bom, é, a minha mãe, principalmente, ela até hoje fala, tipo, ah, não, por que você não faz, tipo, tão menos se assim, eu fico, tipo, não, mãe, eu não quero é. ficar aqui de jeito é, nenhum. É, minha mãe
2: fala, não, e eu penso, tipo, eu vou fazer, eu não faz séculos, assim, tipo, quase desde o começo do ano. Que eu não tô estudando questão, assim, brasileira, porque as provas estão online, então eu meio que estudo ali na hora para conseguir ir bem, mas, assim, pegar estudar, se eu fizer o Enem hoje, eu consigo que cara não SAT, questão de matemática, coisa assim, questão básica, porque eu não estudei nada, então eu vou pagar, entendeu? Gastar dinheiro do Enem, então eu não quero ficar aqui, vou fazendo, vou conseguir uma nota boa. eu falei, mãe, se não der certo com a coisa no que vem a gente vê, de fazer o Enem, de ficar aqui, ou ir para outro lugar, Ai, que é uma coisa para se pensar depois. Né? Sim, é sim. Tá certo. É, calma
0: aí, posso só falar uma coisa? Pode, <risos> óbvio. Depois a gente tira isso daqui, tá bom? é Mas de, eu também tô aplicando eu para Europa, é, Estados Unidos e Brasil. Então é, eu entendo, eu sei esse negócio dos pais começarem a falar: tipo, ai, faz esse, ah, não, faz
2: esse, nanananana. Nanana, uh. <risos> É que é uma coisa muito desconhecida, né? Tipo, não é uma coisa normal você falar, ai, tô aplicando os Estados Unidos. Quantas pessoas a gente conhece? É que agora, tipo, a gente tá no Instagram, coisa assim, aí a gente sabe. Mas questão de amigos em si, quem você conhece que tá ficando pra fora? Quase ninguém. É. Sim. É, que é uma coisa desconhecida. A gente escola internacional, mas... <risos> É, sim, aí sim, é. Aí é mais fácil. Uhum. E mesmo assim, sua mãe... Mais fácil nada também, porque assim, ó... Oh e mesmo não tipo a Ana mesmo assim sua mãe quer que você aplique para o Brasil mesmo se você não internacional sim é <risos> sim sim. ai mas é
1: porque a nossa escola ela é internacional tipo Alemanha é. a gente não tem nenhum ah. suporte para os Estados Unidos nem nem tipo outros lugares assim uhum. então <risos> nem adianta a gente falar tipo ah não é internacional e tal porque tipo assim eu mesmo não vou aplicar para Alemanha você vai Ana tentar é.
0: É, então. <risos> não.
2: Nossa, quando eu fiz meu SAT, eu fui numa escola que era da Irlanda, não, ela era americana, acho, mas ela era meio aquele americano britânico, sabe? Uh-huh. E aí, uh-huh. nossa, todo mundo que tava fazendo SAT lá era da escola, tipo, todo mundo falava inglês conversando, então a gente percebia que o povo era bilíngue assim, sabe, desde sempre aí eu falava Pô, assim é fácil né tipo a gente vindo aqui de escola brasileira completamente é então mas
1: acontece ai mas que demais de muito 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 obrigada foi uma Imagina. conversa muito legal é, poder foi, compartilhar foi o que que a gente está sentindo e o que que a gente está passando agora durante a aplicação muito Você obrigada Gi. De...
2: é foi incrível ai Na... gente obrigada por por poder estar aqui com vocês enfim poder falar com vocês saber como tá a aplicação de vocês, poder falar para todo mundo. E acho que boa sorte, né? para todo mundo que tá aplicando. Confiança que vai dar tudo certo. Sim, isso mesmo. E,
0: gente, por hoje é só. Esperamos que vocês gostem. Lembrem-se de compartilhar com alguns amigos que possam se interessar sobre Falando a Real. E nos vemos numa próxima. Tchau!